0: Bonjour, je m'appelle Eloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Simon Archambault sur le créationnisme et l'évolution. Simon est pasteur des ados à l'église Le Portail et responsable des formations bibliques. Il est membre du Concile de Sola et professeur d'herméneutique à l'Institut de théologie pour la francophonie. Il a un bac en théologie biblique et une maîtrise en exégèse et il enseigne la théologie. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour parler avec nous de... Comment un chrétien devrait interagir avec le débat Évolution versus Créationnisme? Quelles sont les différentes positions chrétiennes sur la création? Que devrait-on prendre en compte alors qu'on cherche à se positionner sur le débat? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions.
1: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des
0: questions. Bonjour Christina. Salut! Aujourd'hui, la question à laquelle on veut répondre euh, vient de quelqu'un qui nous écoute. Il nous a demandé de parler de créationnisme et d'évolution. Alors, pour en parler, on a avec nous Simon Archambault. Merci, Simon, d'être là.
2: Ça fait plaisir.
0: Pour être honnête, ce n'est pas un sujet qui euh, m'intéresse particulièrement. Euh, mais là que tu es là, Simon, je commence à être vraiment curieuse parce que je réalise que je n'ai pas vraiment de, euh, de position. Quand les gens abordent le sujet, souvent, j'ai plus tendance à rouler des yeux et être comme... Ah, pas encore euh, un débat sur ce sujet-là. Mais on n'est pas là pour débattre, euh, mais juste pour comme, explorer les différentes positions puis nous aider dans, dans notre réflexion à l'arène. Je sens que ça va être une, une bonne conversation. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. puis En tant que chrétien, on peut avoir, plusieurs, euh, on peut avoir différentes positions. Qu'est-ce qui fait que tous les chrétiens, même si on n'est pas d'accord, on va être d'accord sur certains points
2: la, la grande distinction, c'est une vision du monde à travers lequel Dieu est créateur. Euh, donc, la position créationnelle, ce qui va distinguer les grandes positions, c'est plutôt surtout dans le comment Dieu agit, donc le processus, euh, le processus et aussi l'interprétation du texte biblique, des textes bibliques qui parlent de la création. Donc, justement, est-ce qu'on parle du processus ou on parle, on est plutôt en train de parler du rapport entre Dieu et sa création? Euh, c'est ce qui va distinguer, en fait, une position chrétienne, donc Dieu qui préside le processus, l'interprétation qu'on va donner au texte biblique, versus une position qui ne serait pas chrétienne, où euh, on ne voit pas Dieu comme le créateur, on ne voit pas Dieu présider euh, dans le processus. Mais là, à, à l'intérieur d'une vision chrétienne, là, il y a plusieurs, il y a tout un éventail de positions sur comment Dieu s'y est pris pour, faire la créa pour, pour euh, agir à travers la création. Fait que là, ce que tu dis, Simon, c'est que... Euh...
1: Il y a certaines choses que les chrétiens, on est tous d'accord, si je comprends bien. Puis, puis la chose principale, c'est que, que le fait que Dieu présidait, comme tu disais, ou préside sur la création, c'est lui qui a, qui a débuté, euh, qui a créé le monde. Comment qui s'est pris pour le faire, ça c'est là où mmh. il y a, a peut-être des débats ou différents chrétiens qui se positionnent de différentes façons.
2: Exactement. Et la nature de vers quoi pointe, le texte biblique. Mmh. Parce qu'on peut débattre sur le processus et ensuite, on peut débattre aussi sur à quoi fait référence, en fait, le texte biblique. Est-ce qu'ici, le texte décrit le processus ou décrit, nous parle d'autre chose en fait? Donc, là aussi, il y a débat. Donc, l'interprétation du texte biblique et le processus sur lequel Dieu s'y est pris pour en arriver à la création que nous connaissons, euh, connaissons aujourd'hui. Donc, dans ces paramètres-là, dans ce cadre-là, il y a plusieurs positions chrétiennes sur la création. Euh, donc, c'est ce qui va distinguer les différentes positions.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous les décrire, euh, ces différentes positions-là?
2: Oui. C'est important de mentionner qu'on parle d'un grand spectre. Hein, donc il y a plusieurs, c'est pas des positions nécessairement fixes. À l'intérieur des positions, il y a différentes positions. Donc si je, je, je vulgarise, on pourrait dire un grand spectre. À chaque extrémité, tu pourrais avoir les chrétiens plus libéraux versus les chrétiens qu'on pourrait dire les plus conservateurs ou euh, fondamentalistes. Mais c'est vraiment, c'est vraiment, je vulgarise. Hein. Il y a des, des chrétiens partout mmh. sur ce paramètre-là. On pourrait dire le, le plus libéral, extrême libéral, c'est la position évolutionnisme athée. Donc, cette croyance que tout est issu de, de l'évolution et il n'y a pas d'intervention divine là-dedans. Ensuite, là, on commence à rentrer dans une position chrétienne. On va appeler ça l'évolutionnisme théiste. Donc, c'est-à-dire qu'on croit que le processus, c'est l'évolution telle que décrit par exemple par Darwin, mais que c'est Dieu en arrière qui, dans sa providence, a présidé chacun des détails de l'évolution. Là, ensuite, les débats à savoir ben, comment concilier ce que les textes disent en Genèse avec cette position-là. Donc là, c'est là qu'il va y avoir un débat. Mais euh, la position, c'est, on croit que le processus, c'est l'évolution, mais Dieu préside dans les détails pour en arriver à la création qu'on connaît ici. Ensuite, un petit peu plus conservateur comme position habituellement, on va avoir la position qu'on appelle le créationnisme littéraire, qu'on appelle aussi des fois le cadre littéraire. Donc, ce qu'on va dire dans cette position-là, c'est que la Genèse quand elle parle de la création, elle nous décrit d'une manière poétique la relation que Dieu entretient sa relation. C'est un message théologique, mais le texte ne se positionne pas sur la manière de faire. Donc, le cadre littéraire, la position du cadre littéraire, elle cherche à savoir qu'est-ce que le, le texte enseigne. Elle croit que Dieu est créateur, préside à tous les détails, mais elle ne se positionne pas sur le processus. Elle ne se positionne pas sur le comment. Euh, donc, je vais y revenir à cette position-là plus tard. Ensuite, il y a la position du créationnisme concordis Créationnisme concordis essaye de concilier les éléments de la science qui, qui semblent aller vers les signes d'une Terre vieille, mais tout en ayant une lecture quand même assez un peu littérale de la Genèse. Et ce qu'ils vont dire, c'est qu'en fait, les jours peuvent être interprétés comme des longues périodes de temps. Donc, pas des jours de 24 heures, mais des longues périodes géologiques. C'est ce qu'on appelle concordis On peut imaginer à faire concorder les éléments de la science et la Bible, un compromis un peu entre les deux. Ensuite, on s'en va encore plus vers la droite, on a la cinquième position qui est le créationnisme-restitutionnisme, qu'on appelle en anglais le « gap theory ». Donc, c'est une position qui n'est pas tenue par beaucoup de monde, c'est assez marginal comme position, euh, C'est que, parce qu'en fait, on, on, on crée toute une interprétation entre les lignes de la Bible. Ce qu'on se dit, c'est qu'entre la première en Genèse 1 et Genèse 2... Ben, il, 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 il s'est passé quelque chose, un cataclysme. Donc, il y a la première création, c'est Joe. Ensuite, il y a un cataclysme et on reprend une création. En fait, on repart une terre vide avec juste un jardin et l'humanité. Donc, ouais. il y a un cataclysme et il y a une grande dans le fond. C'est comme s'il y a une première création jetée aux poubelles et on redémarre ensuite avec euh, l'humanité. Donc, euh, c'est une grande théorie échafaudée sur pas beaucoup d'espace dans le texte. Euh, donc, mais cette, cette position existe et beaucoup d'évangéliques la soutiennent. C'est encore une tentative de concilier terre vieille, euh, ossement, dinosaure, par exemple, et tout ça, et euh, la, les données de la Genèse, mais avec une lecture littérale. Et là, maintenant, la position la plus à droite, la plus littérale dans sa lecture, c'est le créationnisme littéral. Et on voit on souvent aussi la, la sous-titrer de terre jeune ou de... 7 jours de 24 heures pour la distinguer de Concordis, qu'eux voient dans des jours, des périodes de temps moi c'est les deux positions que je préfère le plus comme je l'ai mentionné, celle que j'ai décrite qui est ma position personnelle, le cadre littéraire et l'autre c'est la position littérale c'est les deux positions que j'apprécie le plus je me positionne pas littéral comme je l'ai mentionné parce que je crois qu'on rentre trop à essayer d'expliquer un processus et j'ai pas l'impression que le texte va dans ce sens là mais j'ai quand même une un, un affinité pour cette position-là, parce qu'on retrouve ces deux positions-là dans l'histoire de l'Église plus que toutes les autres positions. Donc, plus que toutes les autres positions, on retrouve dans les pères de l'Église des, des pères qui vont lire d'une manière juste naturelle le texte, qui semble aller vers simplement une description littérale des éléments, et on va retrouver comme comme Augustin, des lectures qui vont prendre en note les éléments qui semblent pas li littéral Donc oui, on fait référence à des éléments historiques, mais dans la manière que c'est raconté et expliqué, on n'a pas un, une description factuelle, mettons, et biologique des éléments. Donc, vu que ces deux positions-là, que ce soit l'aspect littéraire ou littéral, sont celles qui semblent le plus présentes à travers l'histoire de l'Église, c'est les deux positions que j'ai le plus d'affinité pour. Littéral, la distinction, c'est qu'elle, elle va lire le texte et... Euh, la, la, la présentation moderne de la position euh, littérale, c'est que elle va beaucoup mettre d'enfance sur une sorte d'apologétique. Elle, elle répond en fait à la, à la science. Elle répond euh, aux données où on décrit que la Terre elle est vieille. On veut répondre, on veut répondre, on veut répondre. Donc comme on le comme on mentionné, le des fois, c'est qu'on lit le texte puis on est plus dans on est on vient tout de suite à, à réfléchir, à débat. Évolutionniste, créationniste, évolutionniste, créationniste. C'est ça les réflexions qu'on a et euh, on cherche tous les éléments pour soutenir que non, Dieu, c'est comme ça qu'il a opéré. Donc, Dieu s'est présenté de rien et il a créé la terre en sept jours littéral de 24 heures. Et voici tous les éléments qui ont pris place. Quand est-ce que cette position, elle est apparue telle qu'on la, on la connaît, le moderne, là, je parle, là. pas simplement de lire le texte, comme on dit, une lecture naïve qui fait juste lire le texte et prendre pour acquis, mais qui la lit d'une façon à, à débattre d'une terre jeune. Ça, c'est dans les années 20 que c'est apparu. C'est pour ça qu'on appelle la position fondamentaliste. C'est né dans les églises fondamentalistes des États-Unis. En fait, c'est que euh, une sorte d'apogée, une époque d'apogée. On n'est plus dans l'époque pré-moderne, on est vraiment là dans l'aboutissement de l'époque moderne. On, rentre, on va bientôt même arriver à l'époque postmoderne. Et, et là, on est vraiment dans les apogées des sciences. Et les sciences s'attaquent euh, à la foi, veulent déconstruire la foi dans la culture. Hein. On va vivre éventuellement ensuite, après même au Québec, des, en, en Occident, tranquillement, même des révolutions tranquilles religieuses. Et, et dans, on attaque la Bible, on veut desservir l'Église, desservir la parole de Dieu, la démonter, euh, démonter la foi. Et c'est une réaction, en fait, de l'Église où on va se couper de la culture. Donc, l'Église fondamentaliste, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne va, elle va pas vouloir dialoguer avec la culture, réfléchir avec la culture. Elle va se, se refermer. Elle va, être, elle va euh, publier des tracts qu'on appelle les fondamentaux de la foi. C'est pour ça qu'on les appelle les fondamentalistes. Puis, c'est un peu comme voici ce qu'on doit croire. Voici ce que la Bible enseigne et voici ce que tu dois croire. si tu es hors de ces fondamentaux, ben tu n'es pas un chrétien. Donc, on va édicter, si on veut, des nouveaux contours à la foi chrétienne. Et un de ces fondamentaux-là, ben, c'est de lire littéralement euh, mmh. la Bible, dont entre autres la création, et de ne pas dialoguer avec la science. Donc la science a le faux sur tout et on ne dialogue pas. Et ce, voici, c'est ça, ça qui est arrivé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de... De croire que Dieu a créé le monde en 7 jours de 24 heures, c'était présent dans l'histoire de l'Église, mais tel que présenté d'une manière moderne, euh, c'est vraiment là, articulé dans les années 20, c'est en réaction envers la science et c'est pour ça que ça a pris le pas depuis ces années-là en débat euh, de terre jeune. Euh, ce, ce concept-là de débat « terre jeune, terre vieille », avant ça n'existait pas vraiment dans la terre de l'Église, dans, dans l'histoire de l'Église. C'est pour ça que je parle que c'est comme une lecture naïve qu'on avait du texte biblique. Et c'est sûr que si on fait un, un débat dans le littéralisme, là, on, 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 on se bute à certains problèmes, comme je l'ai mentionné, euh, la lumière qui existe avant la création des astres, la végétation qui existe avant la création des astres. Donc, il y a des choses qui sont problématiques qui semble plus pointé. Donc, il faut, tout en admettant que Dieu peut créer la Terre, en effet, en 7 jours de 24 heures, il le peut, il faut quand même admettre que le texte ne semble pas s'enfarger dans de la factualité biologique. Le texte, l'auteur qui écrivait le texte était bien conscient qu'au niveau biologique, il y a un anachronisme d'avoir de la végétation sans lumière, d'avoir des jours, des jours et des nuits, avant même la création du, du, euh, du soleil et de la lune. Donc, l'auteur farche pas de ces détails-là, parce que justement, il n'est pas dans une description factuelle et biologique des choses, il, dans, il communique un message. Donc ça, c'était même dans la, dans la position littérale que Dieu peut créer en 7 jours de 24 heures, on retenait quand même ces éléments-là dans l'histoire de l'Église. D'ailleurs, déjà en 300 après Jésus-Christ, on avait l'école d'Antioche qui faisait l'étude du texte qu'on appelle historico linguistique Donc il étudiait le texte aussi dans ses figures du style, dans ses métaphores dans ses symboles, dans ses structures littéraires. Donc, Bien qu'on pouvait avoir une poussée que Dieu a créée les jours en 7 jours de, de 24 heures, on n'avait on pas, pas de problème avec le fait qu'il y avait quand même un langage littéraire à prendre en considération. Puis, une autre chose que, que je décrirais, c'est que on, on voyait aussi très bien l'anthropomorphisme. Hein, un, un, un Dieu qui se présente comme un travailleur qui travaille, qui se repose. Puis on savait très bien que tout ceci, c'est une métaphore. Dieu n'a pas besoin de se reposer. La dernière journée de repos, comme je l'ai mentionné, dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, le, le, le fondamentaliste très, très, très moderne, un peu trop littéral, il rend pas vraiment justice à l'histoire de l'Église. Il est vraiment réactionnaire d'être dans le trop littéral. Puis aussi, il oublie une notion. Dieu peut créer la terre en, en 7 jours de 24 heures, mais Dieu peut aussi créer à travers un long processus, comme Dieu aussi n'a pas besoin de ni de processus, ni 7 jours. Dieu peut créer aussi tout du jour au lendemain euh, et a euh, commencé dès le jour 1 avec Adam et Ève et ensuite tout le, le reste du discours reste encore une fois un langage de comment Dieu opère dans la création de manière générale. J ce que je veux dire par Dieu peut tout créer au jour 1 là, avec quand même des données que la science peut avoir l'impression que la Terre est vieille et qui donne et raison à la science et raison euh, à la Terre jeune en même temps. C'est la création en un, en, au jour 1. Je vous donne un exemple. Je vous pose cette question-là. Adam avait quel âge quand, quand il a été créé? Ça, mettons, il va littéral. Là. Il y avait quel quand Adam a été créé? Là, les gens vont dire, ben, je ne sais pas, peut-être 30 ans. Mettons, on va dire 30 ans. OK, mais il y avait 30 ans à son jour 1, Adam. Il avait l'air d'un gars qui avait 30 ans. C'est-à-dire qu'Adam euh, que avait tous les signes de vieillesse d'un homme de 30 ans, mais à son jour 1. Donc, est-ce que ça se peut que la Terre et tout l'univers ont tous les signes de vieillesse de ce que ça aurait pris naturellement dans le processus pour en arriver là. Donc, un univers et une terre qui ont les signes de vieillesse même à son jour 1. Donc, on reste avec une terre jeune en même temps euh, d'avoir tous les signes de vieillesse naturels d'un univers mature, comme on a, on a les signes naturels d'un homme et d'une femme mature à leur jour 1. Donc, juste cet élément-là, c'est simplement pour dire qu'il ne faut pas penser que bien que la position littérale, elle existe dans l'histoire de l'Église, elle n'avait pas nécessairement l'articulation extrêmement précise qu'on a depuis les années 20, qui est vraiment une réaction directe à la science et une sur, un sur que lui n'était pas présent. C'est pour ça que je dis qu'on a toujours une cohabitation entre littéral et littéraire, mais même quand on était littéral, on voyait les éléments littéraires dans le texte.
1: Tu m'en as appris des choses, Simon. Simon. Je, il y en a là-dedans que je ne savais même pas qu'ils existaient, mais pourtant, là que tu les décris, je suis comme « Ah, oh, j'ai entendu des, des, des variantes » ou comme tu dis, j'imagine que c'est comme un, un spectre, fait qu'on se positionne tous un peu là-dessus. Mm -hmm. Avant de rentrer peut-être plus dans les détails de chaque position, je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'on cherche tellement à se positionner? Pourquoi est-ce que c'est même un, une question que les chrétiens se posent? Est-ce que c'est -ce est important de prendre une position
2: C'est important de prendre une position par rapport à Dieu. C'est important de prendre une position par rapport à Dieu au niveau du, créa, du, du créationnisme, l'intervention de Dieu. C'est une question de foi évidente euh, sur l'intervention de Dieu dans la création. Donc, c'est lié à la foi, évidemment. Ensuite, se positionner dans, à l'intérieur des positions qui sont chrétiennes, se positionner, eh bien, c'est sûr que... C'est une réponse de l'Église à la culture. Si la science avait jamais, euh, dans l'histoire, euh, serait jamais arrivée avec des faits, euh, des, 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 des éléments de preuve sur la, les signes d'une terre qui est vieille, sur des, 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 beaucoup d'éléments pour, pour arriver à une théorie de l'évolution, ben l'Église n'aurait jamais eu à, à, à se positionner sur cette question-là. Donc, euh, on serait toujours resté, peut-être, à une lecture presque littérale de la Bible, on n'aurait on pas, pas senti le besoin de, de réfléchir, d'aller plus loin puis de se dire, ben, est-ce que c'est vraiment ça que le texte veut dire? Parce que lorsqu'on regarde aux données de la science, on a l'impression que eux ils vont dire autre chose. Donc ça nous oblige à ouvrir le texte biblique, puis à se poser davantage de questions, à se dire, est-ce qu'on est si certain que c'est ça que ça veut dire? Puis étonnamment même, peut-être de retourner dans les pères de l'Église, puis de voir que ben, C'est pas la première fois non plus qu'on se pose des questions sur l'aspect littéral versus littéraire. Donc, de dire que le texte peut utiliser bien souvent la métaphore, du symbole, des images très fortes pour véhiculer un message théologique fort, sans nécessairement nous dire qu'elle nous donne une photo exacte dans le sens scientifique du terme, de comment Dieu s'y est pris réellement dans le processus factuel des choses. Donc, la culture nous, nous fait poser des questions qui sont pas nécessairement nouvelles, comme je l'ai mentionné, que l'histoire de l'Église est déjà positionné, euh, Augustin, euh, on est à l'âge d'or de, de, de l'exégèse, école de, de, des d'exégèse euh, qui n'était pas l'allégorie, mais qui était vraiment historico-linguistique, euh, donc euh, grammatico-historique qu'on appelle aussi, donc qui étudiait le texte, le contexte historique, tout ça, et qui avait une interprétation de la Genèse où il reconnaissait que ce qui est important à la Genèse, c'est vraiment qu'il y a un message théologique, puis il y a du symbole qui est là, il ne remettait pas en question l'historicité de la création de Dieu, de la chute de l'humanité, mais il voyait qu'il y avait beaucoup plus, il n'y avait pas une description factuelle des éléments qu'il a ici. Donc, ces questions-là existaient, mais c'est sûr que la culture nous pose des questions, puis on doit y répondre. J'ai un, mmh. un exemple à ça, et c'est comme ça que la théologie s'écrit à travers l'histoire, c'est en réponse à des questions qu'on ne se posait pas nécessairement. Regardez l'apologétique, la défense de la foi chrétienne. Quand l'apologistique a commencé, si on veut, au début de l'histoire de l'Église, personne ne devait défendre l'existence d'un dieu. Tout le monde prenait pour acquis, eh, ou presque, l'existence de la divinité. Là, après, c'est de mener ces gens-là, prendre le, le, leur recherche de dieu pour les amener au dieu véritable. Aujourd'hui, avant même de commencer à parler dieu, je dois déconstruire une vision du monde matérialiste où il n'y a, a rien de plus que la matière. La seule finalité, c'est la matière. Je dois déconstruire ça, je dois amener les gens à concevoir... La possibilité de Dieu avant de les amener euh, au Dieu véritable. Pourquoi? Parce que la culture a changé, elle nous amène à devoir maintenant répondre à de nouvelles questions et s'il si, n'y avait juste pas de Dieu. C'est une question qu'on ne se posait pas euh, à l'époque. Donc on doit répondre à cette question-là, par exemple. Donc oui, ces questions-là, les, les, les éléments de ces questions-là étaient déjà là à l'origine de l'Église, mais c'est sûr que la, la confrontation avec la culture et la science moderne nous oblige à chercher peut-être davantage et à articuler des réponses plus soutenues.
0: Mm. Je trouve ça intéressant que tu parles de culture, parce que de ce que j'ai entendu, c'est euh, même le récit de la création est inspiré de la culture à l'époque. Si on regarde des textes euh, à l'époque, ça, ça prenait des images que les autres peuples aussi avaient, donc même leur, la façon qu'ils avaient de, de raconter le, le récit de la création, dès le commencement, ça s'inspirait de la culture, puis c'était pour montrer justement, ok non, il y a un dieu qui a créé le monde, on, on va... On va comprendre le monde de, de cette façon-là.
2: C'est très intéressant euh, ce que tu dis, Eloïse. En effet, la Bible, souvent, on peut avoir cette, cette impression-là qu'elle est originale dans tout ce que les images, son langage, tout ça. Alors que non, la Bible, elle est originale dans le message qu'elle va véhiculer, mais le, le langage qu'elle va utiliser est, est, est pratiquement toujours une réponse à sa culture à elle. Donc, on doit faire aussi cette analogie-là, de l'utiliser, de répondre à notre culture. Tu fais référence au fait que le récit de la création va, ce qu'on appelle en, dans, dans le domaine biblique, une cosmogonie, donc une description du monde, du cosmos, elle va beaucoup emprunter aux images et au langage des, des cosmogonies environnantes du peuple d'Israël, notamment euh, Dieu Marduk, qui est un démon qui va renverser accidentellement son sang dans la poussière, ça va donner euh, l'humanité versus Dieu. Mais ici, on a une réponse, hein, euh, on n'est pas... L'humanité n'est pas une descendance hasardeuse de démons qui vit d'une manière débridée. L'humanité est le couronnement de la création, créature intentionnelle de Dieu dans lequel il a mis son souffle divin et que l'humain et, et Dieu en a fait son représentant sur terre. Euh, bien sûr, il y a eu une chute, mais Dieu a, a encore un plan pour, euh, pour l'humanité, pour, pour le ramener, le restaurer dans cette position de, de représentant de Dieu. Ça, c'est une réponse au récit de Marduk babylonien, mais... Je vois des, 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 des schémas intéressants ici. Nous ne sommes que des animaux, descendants d'animaux, donc la vie n'a pas plus de sens que le matérialiste. Mangeons, buvons et mourons, car nous mourrons demain. Eh bien non, tu n'es pas, tu es voulu de Dieu. Peu importe le processus, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es voulu de Dieu. Tu n'es pas une créature hasardeuse. Il y a une dignité à la vie humaine. D'ailleurs, la dignité, hein, l'humanité est d'accord sur, sur la dignité, mais tu n'as pas de dignité sans création divine. Sinon, on est juste un animal, il n'y a rien qui nous distingue des autres. Euh, donc il euh, y, y, y a des grands philosophes hein, tels que Jacques Derrida qui était pour le, le déconstructionnisme et le relativisme qui disaient quand même que il est impossible d'en arriver à la conclusion de la dignité de la vie humaine sans le christianisme c'est mm. uniquement, on veut, la, on veut la conclusion du christianisme mais on, 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 on rejette le processus qui nous mène à cette conclusion, la dignité de la vie humaine vient parce que nous sommes descendants euh, de, ultimement de, de, de Dieu de la création de Dieu, nous sommes enfants de Dieu donc euh, donc oui, c'est une réponse à la culture ancienne, puis il y a encore des réponses pour notre culture aujourd'hui, mais il faut faire, faire l'analogie en fait avec le, 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 la culture dans laquelle on conçoit notre, notre cosmogonie moderne, entre autres.
1: J'avoue que pour moi, ça me stresse un peu des fois de penser comme ça. Je ne sais pas si je suis la seule, mais, mais l'idée que, que la, la Bible en fait ait emprunté des, euh, des images environnantes ou même qu'elle ait à, à se défendre, ou, ou comme à répondre la, à la culture qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment en contraste avec comment. Moi, j'ai compris le, la Bible. Je, je, je le lance comme ça. En même temps, j'apprécie. Puis de plus en plus que je chemine dans ma foi, personnellement, je, je, je vois ça comme étant même quelque chose de, de très puissant, hein, qu'en fait, que, que la Bible n'a pas à avoir peur des mm -hmm. cultures environnantes hein, mm -hmm. puis qu'elle utilise des images pour qu'elles soient plus accessibles. Ouais. Mais j'avoue que pour moi les premières fois que j'ai entendu des idées comme ça, j'étais là, j'étais super stressée ouais. parce que je vivais ça comme quasiment comme si la Bible elle perdait toute sa puissance. Ah, ouais. vous me dites que les images dans la Bible, c'est ça vient d'ailleurs. <rire> C'est pourquoi la Bible existe. Euh, vous me dites que la, 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 comme que la Bible, on a besoin de, de l'interpréter en lumière de la culture matérialiste d'aujourd'hui. Mais pourquoi euh, on devrait faire ça? Euh, Est-ce qu'on n'est pas sûr dans ce que la Bible dit? Euh, mm -hmm. Là, je vous lance ça de même. <rire> c'est comme des grosses questions. Mais c'est parce que je veux être honnête un peu oui. par rapport à ce que... Euh, comment mes, mes émotions sont rentrées un peu dans ces oui. questions-là.
2: C'est une super bonne question, euh, Christina. c'est super pertinent ce que, tu, euh, ce que tu dis et honnêtement, c'est peut même être une attaque parfois qu'on reçoit de la culture envers l'Église ben, euh, ou la, ben, la Bible en fait. Une attaque qu'on qu reçoit envers la Bible, en fait, elle ne fait que justement emprunter, copier, c'est un autre récit parmi tant d'autres de sa culture à elle, un autre produit de sa culture ancienne euh, et, et, et moi-même, j'ai déjà au départ, avant de faire des études en théologie, j'avais déjà tombé sur des, des articles euh, dans ce sens-là et... En fait, quand on commence à étudier vraiment d'une façon sérieuse le texte biblique, on se rend compte que c'est tout autre chose. La Bible n'emprunte pas à la culture ancienne. La Bible répond. En fait, tu vas toujours utiliser mm -hmm. une culture pour répondre à une culture. C'est ce que qu'un missionnaire fait lorsqu'il va dans une culture. Il apprend le langage, mais il apprend aussi les récits, les histoires, les symboles. Jésus, là, tu sais, des fois, qu'on s'imagine que Dieu, dans son bureau, dans le ciel, il y a des, des petits bibelots de, de moutons, puis des photos de bergers. <rire> euh, c'est comme Dieu, il tripe ses moutons, puis les bergers. Mais non, c'est la culture, c'est dans la culture dans laquelle euh, que Jésus est. Là, il utilise le, le, dans une culture de berger, dans une culture, il va utiliser le la, 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 la langue de son époque, il va étudier les images de son époque, le vécu, l'expérience du quotidien. si je faisais des paraboles aujourd'hui, les paraboles seraient très modernes s'il y arrivait aujourd'hui. Donc, est, on doit étudier un langage, on parle à une culture, donc c'est une réponse. Et ce qu'on insiste peu, justement, dans le milieu académique, on se rend compte quand nous, on étudie vraiment la Bible à fond qu on, on et qu'on on, on passe vite hein, là-dessus, c'est que la Bible se distingue de tout. Elle répond, là, mais son message est à l'opposé de tout ce qu'on disait à l'époque. En toute chose, la Bible se distingue et chaque distinction nous montre un Dieu unique. Toutes les cosmogonies, mmh. toutes, pour en avoir étudié beaucoup, même des cosmogonies qu'on pensait qu'ils avaient des visions différentes, euh, des, des, des cosmogonies encore plus orientales, nous oh, ils vont peut-être avoir une vision différente. Non, on se rend compte, plus on étudie les cosmogonies anciennes, plus on se rend compte qu'elles disent toutes la même chose. Dieu existe toujours après la matière. Donc, l'univers est éternel dans une certaine mesure, et les dieux viennent ensuite. Les dieux vont créer des choses, mais c y a pas, on n'a pas de vrai dieu unique qui existe euh, ex nihilo hors de tout, et qui crée tout ensuite. Donc, on n'a pas des dieux éternels. Alors que la Bible se distingue parce que Dieu existe avant toute chose et c'est lui qui crée toute chose. On a des dieux qui sont, sont, sont assimilés à la matière ou qui sont même matière, à à différentes divinités qui sont, des, qui sont assimilés à la matière. Dieu est hors de la matière, mais en même temps, Dieu est complètement présent, omniprésent et agit dans la question. Donc, il est transcendant et immanent. C'est complètement l'opposé de tout ce qu'on a toujours euh, pensé. D'ailleurs, même la science, avant que la science en arrive à, avec le Big Bang, on croyait que l'univers était infini et éternel. Même, les, même la, 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 la science qui en est venue à la, à la conclusion maintenant qu'il y a eu début à l'univers, il y a une fin aussi à l'univers, renvoie à ce que la Bible déclarait elle-même. Il n'y a que Dieu qui est éternel et infini en dehors de l'univers dehors de, mmh. de la matière. Donc, dans les généalogies, il y a une réponse aussi. La façon, les généalogies qu'on voit dans Genèse sont, sont très particulières. Il faut voir les généalogies de l'époque. Et qui sont exactement un peu typiques de la Genèse, mais encore là, même dans ces généalogies, elle a un message. Là, dans la, la, dans les, les, la Mésopotamie, on faisait des généalogies spectaculaires comme on voit dans la Genèse, donc des longs âges avec des intermèdes narratifs et tout ça, mais on les donnait uniquement aux rois, parce qu'on disait que les rois sont rois, comme les pharaons et tout ça, sont rois parce qu'ils sont, eux, des descendants de Dieu. On faisait des castes. Il y a le peuple, hmm. les esclaves, et en haut de tout ça, il y a les rois, que eux sont de, de descendance divine, et c'est pourquoi ils ont ce droit de royauté-là. Alors que la Bible met sur le pied d'égal l'ensemble de l'humanité est descendant de Dieu. Et encore ici, il y a une réponse incroyable, que ça soit dans une vision d'un Dieu unique, que ça soit même dans la dignité de l'humanité, encore aujourd'hui, sans christianisme, on ne peut pas arriver à une conclusion de la divinité humaine. Donc, euh, la Bible, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Elle n'emprunte pas, elle répond et elle, elle répond en nous présentant un Dieu de gloire totalement unique.
0: Mm. Wow! Ça me donne le goût d'aller lire la Bible, <rire> de recommencer depuis le début. Um, pour revenir aux différentes positions, une chose qui marque, c'est beaucoup le relier comme à, aux 7 jours puis 24 heures. Pourrais-tu en parler un peu plus? Comme, ouais. Ça a l'air sur ça un peu qu'on on bug quand on parle de création de création ou d'évolution.
2: Moi, je vais, mettre, je vais mettre de côté un peu le créationnisme restitutionniste, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment, on échafaude quelque chose sur, sur, entre les lignes, c'est pas là. T'sais, on se base pas, c'est pas une réflexion mm -hmm. euh, sur le texte. Euh, mm -hmm. dans, le, le, dans une tentative d'une lecture qui reste littéra littérale, sans s'embarrasser du tout des éléments de la science, ben, on a le fameux créationnisme littéraire soutenu par beaucoup d'évangéliques, la terre jeune, 7 jours de 24 heures. Ça, on veut lire la Genèse en simplement la voyant comme littéralement ce qui s'est passé. En fait, on la voit comme décrivant le processus que Dieu a utilisé, factuel, c'est arrivé comme ça. Le créationnisme concordiste veut essayer d'y voir terre vieille et tout ça. Moi, j'ai de la misère avec le créationnisme concordiste, parce que euh, c'est là que je trouve que là, on ne on, on peut, peut pas arriver à marrer les deux. C'est boiteux. Je respecte, j'ai beaucoup de respect pour le créationnisme littéral. Même si ce n'est pas ma position, je, je respecte. On, on essaie d'avoir une position euh, qui, qui est consistante, qui est cohérente. Si tu es cohérent, c'est ta croyance. Moi, j'ai pas le même ça. Mais concordis j'ai de la misère. Parce que ça marche pas de dire que le texte est à la fois littéral, mais à la fois on prend les données d'une terre vieille, les signes euh, les, les, géologiques et tout ça. Parce que, premièrement, je trouve qu'on défend le texte biblique quand on veut commencer à dire à Concordia que ce sont des périodes et non des jours. Le texte biblique est écrit d'une façon à ce qu'il veut que la, la signification qu'on reçoit quand on lit, c'est qu'on décrit une semaine, une semaine de travail. On te parle du soir mmh. et du matin. Donc, tu, tu abuses du texte en disant que c'est une période parce que le texte veut vraiment que le lecteur comprenne qu'on te décrit une journée normale. On te dit « soir, matin », donc oui, le mot « yom » peut être utilisé comme une période, mais il y a un contexte qui lui donne le droit d'être utilisé comme une période, et ce contexte ne s'y trouve pas dans le décret de la Genèse. D'ailleurs, ailleurs, on utilise la Genèse comme référence pour la semaine et le sabbat. Donc, dire que c'est des, des périodes, ça ne fonctionne pas dans, dans le débat. Et aussi, le concordis va arriver à un problème aussi, peu importe, il essaie de donner les données de la science, il va arriver à un problème d'anachronisme remarquez que la lumière existe avant la création des astres qui créent la lumière hein? la lumière existe dès le jour 1 mais les astres sont créés au jour le soleil et la lune sont créés au jour 4 comment il y a un soir et un matin alors que la division des journées de ce qui est jour et nuit Dieu le mentionne que c'est aux journées 4 que ça arrive mais c'est présent dès le premier jour la lumière est créée après aussi la végétation il y a de la végétation avant la lumière donc il y a des anachronismes naturels factuels biologiques qui font que ça ne peut pas fonctionner, la Concordiste qui essaie de, de mélanger ça, de merger ça avec les données de la science. C'est pourquoi Concordiste, une tentative. Je comprends la tentative, mais ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas ni du côté de la science, mais ni du côté biblique. Ouais. Tu dis comme « félicitations pour la tentative », mais quand on regarde ça en détail, ni d'un côté ni de l'autre, c'est ni satisfaisant du côté de la science, c'est ni satisfaisant du côté mmh. du texte biblique. Fait que mieux vaut prioriser une autre position. Ma, ma position personnelle, ça c'est ma position personnelle à moi, euh, c'est créationniste littéraire, donc cadre littéraire. Pourquoi j'aime euh, cette position-là du cadre littéraire, donc d'y voir dans une description poétique et avec un message fort théologique, mais qui ne se positionne pas sur le processus? Comment factuellement Dieu a fait les choses? Pourquoi moi j'aime cette position-là du cadre littéraire? Parce que évidemment, quand tu étudies le texte, euh, c'est une, on a une structure savamment arrangée. Donc, on ne peut pas passer outre que... On est devant un texte extrêmement poétique. Quand on regarde, euh, si vous connaissez un peu la littérature euh, des peuples sémitiques, les peuples de langue biblique, hébraïque, vous allez voir qu'il y a des structures. Tu sais ce que nous, on, nous on écrit des chansons, on fait des rimes, tout ça. On a des chiasmes, hein, comme on va, appeler, euh, en, on va appeler dans la littérature hébraïque, des chiasmes savamment arrangés avec des correspondances. C'est leur façon, eux autres, de faire rimer, de faire de la, de la poésie. Et... Et tout ça est relié à un cadre et à un thème. Le cadre, c'est que Dieu commence en disant que la terre, elle est informe et vide. Ensuite, commencent les jours de création. Donc, elle est informe, elle est vide. Dieu passe les trois premiers jours à former ce qui est informe et les trois derniers jours à remplir ce qui est vide. Dans les trois premiers jours, il va séparer le firmament, le ciel ensuite de la, de la terre, ensuite l'eau de la terre ferme. Ensuite, dans les trois derniers jours, il va remplir, il va mettre ensuite les astres dans le firmament, le, le jour et la nuit. Ensuite, il va mettre les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer, et ensuite le bétail sur la terre ferme et les hommes dans le jardin. Et euh, donc, il y a tout un cadre ici, il y a tout un message. Donc, la structure, elle est savamment travaillée. Ça, c'est présent, il faut le prendre en considération. C'est pourquoi j'aime le cadre littéraire qui s'attarde à l'intention de l'auteur dans sa composition. Deuxième raison pourquoi j'aime le cadre littéraire, c'est que c'est correct de répondre à la culture, mais à un moment donné, euh, le texte biblique est parasité. Et je trouve que dans les deux extrêmes, donc les, la, la, la culture scientifique qui attaque la Bible, et de l'autre côté, les, les, les conservateurs littéralistes, ils se font une guerre, les deux ensemble, mais les deux n'en viennent pas au message théologique. Ils font juste se battre sur « la terre est-elle vieille, la terre est-elle jeune euh, ?» Ils font évolutionniste, créationniste, ils font juste se battre sur ces grands sujets-là. Mais pendant qu'on parasite le texte avec des questions scientifiques, ben, il, y a un, il y a un message théologique qui est muté. Il y a, il y a, ce que le texte dit, et enseigne, on ne s'y attarde pas, on ne s'y intéresse pas. Et ce que j'aime du cadre littéraire, c'est qu'on s'attarde au message théologique et à l'intention de composition de l'auteur. Et aussi, je trouve qu'il y a une humilité dans cette position-là parce que moi, j'ai un problème avec les deux grandes positions opposées. J'ai un problème avec le scientifique qui dit « On sait pour sûr qu'est-ce qui s'est passé. Ça a eu lieu il y a des millions d'années, voire des milliards d'années. Et on sait avec exactitude <rire> ce qui s'est passé. Puis j'ai de la misère... J'ai de la misère avec le chrétien fondamentaliste qui dit la même chose. J'ai la certitude de savoir que ce texte-là dit exactement le processus par lequel Dieu a fonctionné Puis c'est ça que Dieu voulait dire quand il a écrit ça. J'ai de la misère avec les deux positions. Puis là, tu me dis, « ouais, mais mais ouais, Pourquoi tu as de la misère avec le fondamentaliste qui est certain de savoir comment ça s'est passé? Ben, » J'ai de la misère parce que, même dans la Bible ailleurs, on voit qu'on n'utilise pas ce texte-là avec une certitude du processus et du concept. Euh, J'ai lu quelque part, et je me souviens plus, je n'ai pas retrouvé la citation, je suis désolé, mais qu'on on parle, de la création à six reprises dans la Bible, puis on utilise des images différentes à chaque fois. Donc, jamais on, on, on s'arrête à une image, et c'est toujours des images de comment Dieu fonctionne. Par exemple, à Jérémie, Dieu va dire « que J'étais tissé dans le sein de ta mère ». Il utilise l'image du tissage, puis on comprend qu'on fait référence à un processus naturel, qui, que Dieu est derrière le processus d'un bébé qui se forme, mais on comprend que Dieu n'est pas là avec des aiguilles en train de tisser vraiment un, un bébé, on comprend que c'est une image poétique. D'ailleurs, dans la Bible, on va parler de comment que Dieu fait tomber la pluie. En Job, on va parler de comment, on va parler des greniers de neige de Dieu. On comprend, quand on lit ça, que Dieu préside derrière, c'est l'omnipotence de Dieu, la providence de Dieu qui est en action dans tout. Dieu préside dans tous les éléments, le fonctionnement de la nature. Mais on comprend que Dieu n'est pas littéralement là avec des greniers de neige, puis il jette des pelletés de neige quand il neige. Donc, on comprend que c'est un langage symbolique. On comprend qu'il y, y, qu y a un phénomène naturel, il y a un mécanisme naturel, mais que Dieu préside dans tous ces détails-là. C'est la même chose avec la création. Il y a un langage dans le récit de la création. Dieu préside, mais on n'est pas en train de décrire le phénomène naturel, scientifique, factuel. Donc, que ce soit le, le, le fondamentaliste qui est sûr de dire « voici comment Dieu a fonctionné », que ce soit le, le, de l'autre côté le scientifique qui dit « non, on sait comment c'est arrivé », les deux prennent position sur quelque chose où on n'était pas présent. Et moi, j'aime la façon que Dieu reprend Job en Job 40, quand Dieu va dire à Job, « T'étais où quand j'ai fondé les fondations de la terre? » Ben Job pourrait dire, « Ben la jeunesse nous l'explique. » Non! Ultimement, la façon que Dieu a fait les choses, et amène Job dans une position d'humilité que... On peut échafauder des théories, on peut avoir des positions, mais les déclarer avec assurance, tu n'étais pas là. Dieu peut dire aux scientifiques qu'il est certain de savoir comment les choses se sont passées, « Tu étais où quand j'ai fait l'univers ?» Puis il peut dire la même chose aux chrétiens fondamentalistes, mais littéralement, là, quand je l'ai concrètement fait, tu étais où et j'aime la position d'humilité de, 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 de dire « ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que le texte enseigne et dit, pourquoi l'auteur a voulu l'écrire de cette manière-là, à quoi il répond, plutôt que de me positionner sur le processus, le comment. » Quand on parle vraiment du processus factuel, moi je, prends la, je, je, me vois, je me mets dans la position de job et je reçois la parole humble de Dieu où je manque de perspective sur « j'étais pas là quand il l'a fait. » Mais ce qui est important, c'est le message. Et comme je l'ai mentionné, les pères de l'Église avaient comme « prenez Augustin », Augustin avait une position où il voyait l'arrangement littéraire. Il l'a noté. Et il a posé une question intéressante que je trouve encore intéressante aujourd'hui. Il a dit, pourquoi les, les, les premiers jours seraient littéraux alors que le dernier jour, tous les chrétiens s'entendent dans l'histoire de l'humanité pour dire que le dernier jour, lui, est toujours en suspens. Le Dieu s'est reposé jusqu'à la nouvelle création. On est tous d'accord que le dernier jour est symbolique et spirituel, mais les premiers, il <rire> faudrait qu'ils soient vraiment littéral. Donc, même les chrétiens, on a toujours eu cette intuition que... C'est un message spirituel symbolique. Donc le cadre littéraire met le texte en avant, reste humble sur le processus et en même temps il y a un élément où on ne s'embarrasse pas au final de dire comment, avec exactitude, ça s'est passé. Tu es convaincu Simon, je trouve ça euh,
1: super intéressant. Merci. Une chose que je retiens, que je trouve fascinante, c'est que, en fait peu importe notre position, une chose que, une leçon que je veux retenir, c'est que il faut absolument retourner au texte, puis juste essayer de recevoir quelque chose de, de, du texte. Chaque fois que je lis Genèse 1, je ne sais pas si tu fais ça, Louise, là, mais j'avoue que je suis toujours en train de penser à l'argument « créationniste-évolution ouais. ». Je suis toujours en train de me dire « Ah, oh, ça, c'est… » comme, parce que c'est toujours dans ce contexte-là que j'ai exploré mm -hmm. le, le te les textes de, de création. Puis, rarement, est-ce que je m'arrête pour me dire qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner moi, ouais. qu'est-ce que je peux apprendre sur qui il est, mm -hmm. dans ces textes-là. C'est comme si je me, je me laisse distraire. Ouais. Puis, puis, je pense que, puis on pourra regarder plus tard, là, qu'est-ce que, tu sais, comme pourquoi c'est quand même important, là, puis on, on ouais. le voit, là, que c'est quand même important d'y penser, mais j'avoue que pour moi, euh, c'est rare que je prenne le temps de juste... Mettre ça de côté, puis regarder le texte pour voir qui Dieu est, dans, dans, dans sa personnalité, dans, dans, son, dans son cœur, tu sais. Dans, puis qu'est-ce que j'apprends euh, dans le texte, en dehors de, euh, du processus? <rire>
2: ouais. Dieu, Dieu ce qui se présente comme un, un ouvrier qui forme la terre, qui remplit la terre, et ensuite qui invite... Il fait l'humain son représentant sur terre et l'invite à entrer dans ce travail-là. Ce qu'il donne à, à Adam et Ève, c'est la continuité de son travail. Ils doivent continuer de former la terre et de la remplir. Hein, c'est mm -hmm. la continuité de ce qu'il a dit. Ils doivent la remplir maintenant de son image. Euh, ils doivent le préserver. Euh, et, et finalement, c'est ça qui, qui, qui malheureusement, on, on ne va pas continuer l'œuvre de Dieu. Et euh, Dieu va prévoir même un plan de restauration euh, de son œuvre. Donc, lui, lui a formé et rempli. Nous, on a déformé et vidé. Mais lui, prépare oh. euh, une restauration. Euh, D'ailleurs, ce genre de thématique-là est, est rempli, dans. elle continue dans la Bible. Prenez l'évitique. L'ensemble du livre de l'évitique va se concentrer des, des chapitres et des chapitres sur la distinction de la séparation jusqu'à séparer le fil de l'autre fil, séparer le, le veau du lait de la mer et de la séparation la séparation, ce qui, est, ce qui est profane ce qui est saint, la séparation, le bien et le mal on vient une société où on mélange tout et donc le, le concept de la séparation la sainte séparation d'être rempli, la, rempli la, la restauration donc il y a beaucoup d'éléments très importants l'invitation de l'humanité à entrer dans ce travail et comment on n'est pas arrivé dans le fond l'œuvre de Christ qui vient vraiment tout accomplir donc aspiration à cette nouvelle création, à la nouvelle création qui sera complètement restaurée. Donc, il euh, y, y a un gros message qui met les fondements du reste de la parole de Dieu euh, dans, euh, dans la Genèse. Qui est, comme tu as dit, Christina, quoi, on a perdu à cause d'une un, guerre avec, euh, le, le, avec la culture.
1: Mm. Puis, tu sais, peu importe c'est où qu'on se positionne, ces thèmes-là sont importants puis sont présents. Oui. Même si on, on est euh, comme plus littéral dans notre interprétation du texte, ces thèmes-là que tu décris sont là, là justement. Puis <rire> on devrait s'y accorder aussi. C'est ça qui est beau puis qui est intéressant. Mais euh, moi, il y en a une que tu n'as pas parlé encore. L'évolutionnisme théiste. Ça, ça, souvent, euh, on n'en parle pas Peut-être parce qu'on est mal à l'aise, je ne sais pas trop. Là, euh, mais j'aimerais ça que tu prennes un moment pour la décrire. Tu as vu qu'on les décrit oui.
2: toutes. C'est probablement la position la, qui, qui est la plus stigmatisée, je crois, chez les chrétiens. Quand quelqu'un euh, se présente comme étant un chrétien et qui va être évolutionniste, théiste, euh, on peut avoir des fois l'impression qu'il trahit la Bible sur certains éléments. Et j'ai pensé ça pendant longtemps que euh, cette position-là n'était pas rentrait pas dans un cadre chrétien. Oui, on mettait Dieu parce que je croyais. À tort. Euh, du moins, euh, il, a, il a fallu que je découvre une position, un modèle qui était vraiment bien recevable, bien solide, qui honorait bien les textes. Mais j'avais l'impression que pour arriver à cette conclusion-là, c'est qu'on voulait. C'est un peu comme le Concordis qui n'arrive pas des deux côtés. J'ai l'impression qu'on voulait prendre les éléments de la science sur l'évolutionnisme, mais que pour y arriver, puis mettre Dieu là-dedans, il fallait obligatoirement rejeter ou faire mentir des textes qui sont clairs dans la parole de Dieu. Alors que je me suis rendu compte qu'il existe des présentations de cette position-là qui tentent réellement d'honorer la Bible et qui deviennent par ce fait aussi plausibles, cohérentes avec ce que le texte dit et qui ne rejettent pas des aspects du texte et qui ne contredisent pas des aspects du texte biblique. Donc, c'est ce que j'aimerais prendre quelques instants pour présenter. Ce n'est pas ma position, mais il existe un modèle, du moins, d'évolutionnisme théiste recevable qui, peut, qui, reste, qui rentre dans le cadre chrétien. Vous pouvez trouver un résumé de ce modèle-là euh, présenté par Rachel Vaughan dans euh, « la, la, la foi chrétienne et les défis du monde contemporain », un excellent ouvrage des éditions Excelsis, un ouvrage de référence. Elle s'inspire en fait du modèle présenté par Denis Alexander dans l'article « L'âge d'Adam euh, ». C'est le modèle de euh, l'homo divinus. Donc, c'est de dire que donc, on s'entend un peu comme le cadre littéraire, dans le fond. La Genèse est, grosso modo, un texte poétique qui exprime une vraie vérité historique, mais d'une manière euh, avec une manière poétique, avec un message théologique, elle ne, ne s'attarde pas sur le, le, le comment, le processus. Donc, c'est une, une position qui est d'accord avec le fait que le texte enseigne pas un processus. Donc, on essaie de comprendre avec les données historiques, les données scientifiques qu'on a, est-ce qu'on peut essayer de reconstituer le processus d'une manière approximative qui aurait pris place. Et euh, le, le, ce qu'il va, qu va mentionner, en fait, c'est que bon, Dieu crée la création à travers le processus de l'évolution, mais c'est lui qui préside, on s'entend chaque détail. Et le moment donné où on arrive, là, c'est à voir à quel moment ça se passerait, mais le moment où... Il y, a, il y a cette phase où l'humanité rentre dans cette phase où là, il est rendu une espèce à part entière, dans sa phase évolutionnaire où il est rendu une espèce distincte. Donc, on pourrait dire, quand, quand il commence à se lever debout, l'homo erectus, euh, le moment où il y a un langage, une forme de spiritualité, il utilise des outils. Bref, là, c'est un un, une discussion scientifique. L'homo sapiens commence à penser. Bref, le moment où il y a cette ligne, où il, où il devient un groupe distinct, distinct du reste de la création, Dieu fait une alliance avec ce peuple-là ou même littéralement avec un Adam et une Ève euh, ancestrale. Il fait une alliance qui vont maintenant, c'est eux dans l'ensemble de la création qui vont le représenter, ainsi de suite, il fait une alliance avec le, 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 le sommet de sa création. Cette alliance échoue, il finit par y avoir une révolution, une, une rébellion contre Dieu, alors que Dieu détermine, c'est lui le créateur du réel, c'est lui qui détermine le réel, le vrai, le faux, l'humanité choisit pour lui-même son réel, son vrai, son faux, sa connaissance du bien et du mal, il ne dépend plus maintenant de Dieu. Donc rejette Dieu, s'autodétermine, et maintenant, ben, résultent les conséquences spirituelles de, de s'autodéterminer, de jeter Dieu hors de sa propre création. Donc, un monde de chaos, d'imperfection, où la mort, la souffrance est entrée et dans lequel on aspire à une restauration et d'accomplir éventuellement les promesses, la, la promesse que Dieu nous, 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 a, nous a promise et qui seront accomplies parfaitement en Jésus-Christ. Donc, l'homo divinus, modèle de l'homo divinus. Maintenant... C'était quoi les, grandes, les, les, les grands problèmes avec, cette, euh, avec une position évolutionniste de ce genre-là? Il y en avait deux. Deux qui sont super bien répondus par Denis-Alexander. Premièrement, la présence de la mort. Souvent, ce que les chrétiens évangéliques littérales vont, vont dire, mmh. c'est « Mais non, mais la mort est apparue à, après la chute. » La réalité, c'est que si on est attentif au texte, la Genèse ne mentionne pas que la mort absolue est arrivée après la chute. On parle de la mort de l'humanité qui, qui était en sous alliance avec Dieu. On parle de la mort spirituelle, la séparation avec Dieu, mais la mort organique, le texte ne confirme pas que la mort organique n'existait pas. D'ailleurs, il n'y a pas de vie biologique sans mort organique. Ultimement, si tu me dis « Ok, mais ils mangeaient quoi Adam et Ève? Ils mangeaient des plantes. Ben, »« mais il y a de la mort organique. »« Et Les oiseaux mangeaient quoi? Les poissons mangeaient quoi? »« Ils mangeaient du plancton. C'est vivant. » La vie biologique ne peut pas fonctionner sans la mort organique. D'ailleurs, et aussi, le texte assume la mort biologique. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève mangent le fruit de la vie pour maintenir mm -hmm. en vie. Le fait de rester en vie biologique, de demeurer en vie biologique, c'était un privilège qui distinguait justement Dieu, l'alliance qu'il faisait avec l'humanité, du reste de la création autour de lui. Adam et Ève avaient une distinction, ce privilège de manger du, du fruit de la vie, de demeurer en vie. Dieu leur a donné l'alliance sous-entend qu'il leur donne des tâches ils ont accès à un privilège et une promesse qu'on appelle d'Adam et Ève, de, dans toutes les positions bibliques, c'est la, la période probatoire. Quand Adam et Ève auraient fini leur tâche de remplir la terre et de la préserver comme Dieu le voulait, eh bien là, on aurait atteint l'époque, le moment de l'incorruptibilité. Donc, ils n'étaient pas incorruptibles. Ils pouvaient prendre un choix, un choix négatif de, 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 de désobéir à Dieu et aussi mourir s'ils n'étaient pas soutenus par l'arbre de la vie. Versus la, Jésus a accompli ce qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à accomplir, Jésus a accompli, et c'est pourquoi que, en Jésus, c'est l'état, comme Paul va nous dire, d'incorruptibilité qu'on va avoir. Celui où on ne mourra pas, on sera dans un corps de gloire, dans une création de gloire qui est le véritable par paradis. Donc, Adam et Ève devaient parachever la création, ils ne l'ont pas fait, et euh, donc, la mort organique, c'était un problème. Pourtant, le récit de la Genèse semble nous montrer que ça, 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 ça peut fonctionner, le récit de la Genèse peut fonctionner avec la, la, le modèle d'homo divinus, parce qu'on voit que l'homme et la femme sont une créature parmi toutes les créatures. On voit qu'ils sont eux-mêmes le sommet de la création, l'accomplissement final de l'œuvre créationnelle de Dieu. Ce sont des créatures qui sont le sommet de la création, mais qui sont quand même distinctes des autres créatures. Donc, une créature, sommet de la créature, mais en même temps, distincte du création par privilège et euh, par alliance que Dieu fait avec eux, et privilège qui assume l'existence de la mort, parce que c'est leur privilège de ne pas connaître la mort. Donc, ce qui peut fonctionner avec un processus de Évolution qui amène à un point de distinction où Dieu fait une alliance et Dieu donne un privilège de vie. Ensuite, deuxième problème qu'on va, qu va dire que là vous rejetez une partie de la Bible, donc on pensait la mort, la mort est un problème. La deuxième problème, c'est euh, la nature pécheresse. Parce que la Bible déclare que en Adam et Ève, nous sommes leurs descendants, donc nous sommes maintenant enfermés dans cette chute, donc nous sommes enfants de la chute, par nature, les paramètres par défaut de l'humanité par nature, c'est d'être contaminés par le péché, Imparfait par nature, on, on est ennemi de Dieu, on est rebelle avec Dieu, on est hostile et rebelle à l'ordre de Dieu, à la volonté de Dieu, à la personne de Dieu. L'humanité, par défaut, par nature, par naissance, est en guerre euh, contre Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin de vivre une nouvelle naissance spirituelle qui nous rend maintenant amis de Dieu, qui nous permet de recevoir la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus. Bref, de devenir une nouvelle créature spirituelle, éventuellement pour une nouvelle création. Donc, ce qu'on va dire, c'est que, ben là, c'est parce qu'on est descendant littéralement, biologiquement d'Adam qu'on a cette nature pécheresse là comme si le péché était inscrit dans le gène biologique. La réponse à ça de Denis Alexander, présentée par Rachel Vaughan, c'est que pourquoi notre relation avec le premier Adam serait-il différent de notre relation avec le deuxième Adam qui est Jésus? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on est sous une nouvelle alliance sauvée? C'est notre foi et notre confiance mise en Jésus qui accomplit la tâche de Dieu. C'est parce que nous, notre foi est en Jésus que nous sommes sous la nouvelle alliance. Ben, Qu'est-ce qui me relie au premier Adam? C'est que par nature, j'étais spirituellement sous son ancienne alliance inachevée, imparfaite, incomplète. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi ma, ma relation avec le premier Adam serait elle différente de ma relation avec Jésus-Christ. D'ailleurs, on peut-tu situer dans la biologie, dans le corps, le péché? Oui, on voit les conséquences du péché dans le fait que nous vieillissons, qu'on peut tomber malade, qu'on va mourir. On les voit aussi dans la nature, hein, les conséquences euh, cataclysmiques de la nature. On voit les conséquences du péché sur le corps et sur la nature et la création. Mais on ne peut pas trouver dans la création cibler le péché parce que le péché, il est spirituel. On est spirituellement contaminé par le péché. Donc, ce que va dire Denis Alexander, c'est que ce n'est pas, pas, la, la, pas dans notre généalogie biologique que nous sommes euh, sous... Euh, la, 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 la contamination du péché c'est dans notre généalogie euh, c'est dans notre généalogie euh, spirituelle qu'on est sous la contamination euh, du péché donc c'est ces deux réponses qui semblent être un rejet d'une partie de la Bible qui finalement ne semblent pas en être donc il y, a une, il y a une façon de pouvoir avoir une position qui est évolutionnisme théiste mais qui fait du sens qui, est, qui peut être solide théologiquement
0: merci de nous l'expliquer ça me surprend parce que moi je pensais que c'était une façon que les concordistes avaient de comprendre l'évolution. Moi je les avais je les comprenais ensemble, mais de voir que c'est vraiment deux positions différentes.
2: Les concordistes, les concordistes les font souvent une distinction entre macroévolution quelque chose que vous pouvez lire macroévolution et microévolution ils vont dire ouais on voit que les animaux peuvent s'adapter tout ça tout ça tout ça mais pas au point de, de devenir une nouvelle espèce ça reste toujours une même espèce donc ils vont faire la ils vont faire cette euh, cette distinction là donc non un concordiste ne croit pas à l'évolution en tant que telle d'un point d'une position semblable à darwin
0: okay. tu parlais de l'évolution puis ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais entendu qui disait que jésus c'était euh, faisait partie de l'évolution parce que c'était comme le... comme si On voit l'évolution, il y a différentes euh, façons de nommer les, les hommes là, ou les êtres humains. Puis que Jésus, c'était comme le sommet parce que justement, on devient une nouvelle créa création à, après lui. Fait que c'était comme le, le top. Fait qu'on peut entendre plusieurs choses sur ces sujets-là. Puis juste, je me demandais si rapidement tu pouvais nous donner quelques conseils quand on est en train de, de faire d'avoir ces réflexions-là, cette démarche-là, de réfléchir à, à qu ce qu'on croit sur ça. Euh, Quelques mm -hmm. conseils pour qu'on puisse faire le tri dans ce qu'on entend ou juste re revenir à, au texte?
2: Premièrement, il faut toujours regarder les motivations de son cœur. Qu'est-ce que ce genre de questions-là cache en arrière? C'est la première chose qu'il faut régler. Parce que quand je présente une position comme j'ai présenté là, par exemple sur l'évolutionnisme-théisme, il y a deux types de réactions qu que les gens peuvent avoir en écoutant. Il y a certains qui sont plus de droite, plus position littérale. Et là, il ça peut les choquer à l'intérieur même. Puis là, c'est quoi ça réveille le petit pharisien intérieur que nous avons tous à l'intérieur de nous? Et de l'autre côté du spectre, quelqu'un entend ça, puis peut-être qu'il y a des étudiants qui m'écoutent, qui, qui sont au bac, qui sont à l'université, au cégep, puis qui écoutent ça, puis qu'eux sont, sont gênés par la Bible. Il y, a une, il y a une honte des fois un peu qui est là de la Bible, sont gênés de la Bible. Et là, ils entendent, une, ils entendent que ça se peut d'avoir une position évolutionniste théiste, et, et là, tout d'un coup, là, ça devient un échappatoire. Ils vont sauter avec les mains sur cette position-là parce que ça devient un soulagement dans leur gêne par rapport à la parole de Dieu. Donc, que tu sois que tu sois dans, le, dans un milieu où tu es, es confronté dans tes positions bibliques puis tu cherches juste une position un peu comme un échappatoire pour soulager ta honte de la Bible, ou que tu sois un chrétien très conservateur et que tu restes mordicus attaché à une position puis tu es choqué par tout ce que tu peux entendre qui peut qui pourrait la remettre en question, que tu sois peu importe dans ces deux extrêmes-là, ce n'est pas une position qui glorifie et qui honore vraiment Dieu. Mm. Je m'explique. La vraie motivation qui honore Dieu, c'est quand tu, tu dis, j'aime tellement Dieu, je veux glorifier Dieu, et Dieu va se glorifier dans la vérité par sa parole, sa propre parole. Mm. Je veux glorifier Dieu en aimant la Bible et en décidant d'honorer la Bible. Tu arrives à une position parce que tu crois sincèrement dans tes motivations que c'est celle qui honorent le mieux et le plus la Bible. Puisque Dieu est Dieu de la vérité, ben, il se glorifie dans la vérité. Et la position qui va, qui va se rapprocher le plus du réel, qui va rendre compte du réel. Donc tu veux honorer la Bible. Donc c'est pas tu te caches pas derrière une position, ou tu restes pas attaché aveuglément à une position. Tu adoptes une position parce que tu as, tu as mis tout ton cœur, ta tête et ton effort à étudier, à rechercher et à honorer. Deuxièmement, attention au stand-by. Souvent, on met notre en pause, on met notre foi en stand-by, on met notre foi en pause quand on est confronté à une question qui nous fait un peu peur. C'est normal, c'est un réflexe humain. On a une question qui nous, qui nous, qui nous provoque, on, met notre, on, on perd un peu notre foi, on fait des études et là, quand on trouve une position qui nous qui fait du sens, ouf, là, on retrouve la foi. On devrait assumer que Dieu est Dieu. On devrait toujours avoir cet assumant. Laissons Dieu être Dieu. Peut-être que je n'ai pas sur le coup une réponse équitable, mais Prenons toujours le parti de Dieu. Quand je suis confronté à une question ambiguë ou provocante, ce n'est pas ma foi que je devrais mettre en stand-by. C'est la question. Jusqu'à temps que j'ai une réponse plausible, je prends pour acquis que Dieu est Dieu et sa parole est véritable. C'est correct de dire « j'ai pas de réponse, je ne suis pas encore positionné, je ne sais pas sur des grands sujets. » C'est correct. Mais ne mets pas Dieu en stand-by. Prends plutôt pour acquis que c'est toi qui manque de perspective à ce moment-là. Donc, je manque de perspective, comme Job, hein, tu manques de. Ultimement, c'est que Job manque de perspective sur le problème de la souffrance et du mal. C'est ça que Dieu va lui dire. Donc, je ne mets pas Dieu et ma foi en stand-by. Je mets la question en stand-by, mais je présuppose que Dieu est Dieu, qu'il y a une bonne raison. Je manque de perspective. Et merci tant mieux, Dieu, si dans ta grâce, tu permets qu'éventuellement, je trouve une réponse qui finit par attacher toutes les ficelles. Puis tant pis si j'en trouve pas, je serai toujours une créature limitée qui manque de perspective à côté de Dieu. Troisièmement, Là où je crois qu'une position sort, et c'est troisièmement et dernièrement, <rire> euh, là où une position vraiment sort d'un cadre chrétien, c'est lorsqu'elle en vient à négliger des aspects de la Bible qui semblent clairs et évidents. Donc, il y, y a plein de petites choses dans la Bible où il y a différentes positions parce que c'est dur de trancher avec certitude. Mais il y, y a tout un paquet de croyances et d'éléments qui sont claires, qui sont évidentes. Dans l'histoire de l'Église, on appelle ça la clarté de l'Écriture. Ça ne veut pas dire que tout ce que la Bible dit est toujours clair et évident. Là. Même Pierre va le dire que c'est difficile. Il y a des parties qui sont difficiles de Paul de, de comprendre. Là. Mais il, y a des, il y a des choses qui sont difficiles dans la Bible. La Bible s'en cache même pas. Mais le message, les, les grands thèmes centraux de la Bible sont clairs. La clarté de l'Écriture, ça veut dire que n'importe qui qui est bien intentionné, là, on s'entend qu'il faut le faire avec des bonnes motivations, intègre. Là, mais n'importe qui qui lit la Bible de A à Z d'une manière intègre va arriver aux mêmes conclusions que les autres. Et il y a des grandes conclusions, et dans l'histoire de l'Église, c'est ces grandes conclusions-là qui distinguent le christianisme et toutes les grandes familles du christianisme de ce qui est plus du christianisme, là, qui, est, qui est secte chrétienne, des fois proche, mais qui n'est pas chrétienne. Par exemple, l'existence ex, le, de Dieu, évidemment, est un Dieu tri, trinitaire, le Dieu trine, le Dieu trinité. Donc ça, c'est un élément de base l'importance du Dieu trinitaire. Les deux natures du Christ, 100% homme, 100% divin, pas de confusion entre les deux natures. La, les deux natures du Christ importantes pour que Christ s'identifie à l'humanité, mais qu'en même temps, il soit Dieu pour atteindre les, les critères de standard de perfection de Dieu et qu'il puisse aussi boire la coupe de la colère de Dieu au complet la supporter à notre place pour nous. Le troisième élément important, le salut par grâce reçu au moyen de la foi en vue de la gloire de Dieu. C'est sûr que d'une grande confession chrétienne à une autre, des fois dans des nuances ça peut changer, mais sur papier, toutes les grandes familles chrétiennes se sont toujours entendues quand même sur cet élément-là de foi. Et finalement, l'autorité de la Bible. Ensuite, sur des éléments, il peut avoir, on peut attacher les ficelles différemment. Mais le problème, c'est que si on reconnaît ces éléments-là, des fois, on peut voir dans une certaine position où l'on retranche des éléments de la Bible. Le problème d'une position, c'est quand tu prends quelque chose qui est censé faire autorité dans la Bible, qui est clair dans ce qu'il énonce, et c'est ce qu'il stipule, et que tu commences à en retrancher des éléments qui sont clairs, à mettre les ciseaux dans la Bible et à découper ce qui est clair. Mm. Là, il y a des affaires que c'est ambigu. Il y a des affaires qui y a des positions parce que, justement, c'est difficile de trancher. Quand c'est difficile de trancher avec certitude, c'est là qu'il y a des positions. C'est correct, ça, des positions sur des choses qui peuvent être ambiguës. Mais ce n'est pas de ne pas trancher sur ce qui est ambigu. Le problème, c'est de retrancher ce qui est clair de la Bible. C'est là qu'il y a un problème parce que c'est là qu'on n'honore plus, comme j'ai dit tantôt, on revient au numéro un, la motivation en arrière de tout ça. Si la motivation... C'est que je suis tellement gêné par des parties de la Bible qui sont claires, que je les retranche de la Bible. Et c'est là qu'il y a un problème. Et là, je rejette un élément de foi, comme je l'ai dit, qui est évidente, l'autorité de la Bible et des Écritures. Ensuite, ça, c'est des éléments non négociables. Après, dans, dans l'histoire de l'église, il y a des grandes familles d'églises. Il y a des églises, des fois, qui se distinguent sur des positions. Ça, c'est correct de se distinguer sur des positions. Par exemple, ma position sur le créationnisme peut faire une distinction entre une église et une autre. On reste dans la même grande famille de la foi, mais je vais peut-être me retrouver plus dans un certain type d'église que dans une autre. Ça, c'est correct. Puis troisièmement, je pourrais dire, il y a, il y a des fois, il y a des éléments qui sont des opinions personnelles secondaires. Hein? Très personnelles, très secondaires. Et là, on est juste appelé à cohabiter. Hein? Quand Paul parle de ça, il parle des, ça, on parle des applications très personnelles, très spécifiques des éléments de la Bible où on a besoin de sagesse. Paul va donner l'exemple des viandes sacrifiées. Donc quand on parle de, des applications très précises d'éléments de la parole de Dieu où -ce on a besoin de sagesse, Paul veut qu'on cohabite et qu'on vive dans le co-respect les uns des autres. Là on pourrait parler de la musique que je consomme, les films que j'écoute. On parle de cas de conscience ici personnel et ici, il y a, des, il y a trop de chrétiens qui quittent des églises pour ce qui tombe dans cette catégorie-là. Cette catégorie-là, Paul nous demande, ne nous justifie pas de changer d'église pour un problème qui rentre dans une opinion secondaire. Puis ultimement, les, grands, les, 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 les doctrines non négociables que j'ai mentionnées tantôt, que ça, ça, ça doit servir de tri dans nos, dans nos positions bibliques.
0: Hmm. Merci beaucoup, euh, Simon. J'espère que les gens vont retenir de ne pas mettre Dieu en stand-by. Um, C'est un des choses que je trouve intéressant ce que tu viens de mentionner. Là, de, on, on peut continuer à, à, à réfléchir, à poser des questions um, sans mettre Dieu en stand-by. J'espère que les gens qui t'écoutent, qui ont des gens qui ont, qui, en, qu peuvent, à qui ils peuvent aller poser leurs questions, puis justement aller partager le fait qu'ils ne savent pas encore ou qu'ils se posent des questions. puis qu Il y a des gens euh, safe autour d'eux pour, pour en parler en communauté aussi qui ne restent pas tout seuls là-dedans. Merci beaucoup pour cette conversation. Euh, Je ne suis pas déçue, c'était vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, puis j'ai appris plein de choses.
1: Oui, merci Simon.
2: Merci, ça a fait un plaisir de discuter de ce sujet-là avec vous, les filles.
0: J'ai des questions et un podcast de Convergence Québec et pouvoir d'échanger étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoignez nous sur Instagram ou Facebook en cherchant changer questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.